0: Que fac, que fac, 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 nem sei mais, rapaz. Fac só desgrama. Diz que 521, 522, um, né? Vamos lá, como é que tá esse 52? que? 5 alguma coisa aí, meu amigo. Tudo bom aí? 52 algo. <risos> Vamos lá, hoje é mais cedo? Sim, hoje é um pouquinho mais cedo. Curtindo a musiquinha, a vibe aqui já. Já hoje focado aí, trabalhando na técnica completa 5. Indo pra casa agora pra dar continuidade Tô fazendo a cama inicial dela Quer dizer, a parte que... Eu, eu, vou, eu vou desenvolver cada dia que eu vou fazendo faca Eu vou falando o que, que eu tô fazendo, tá? Eu então, vou dar um rapidinho pra vocês agora Como é que tá ficando? Bom dia, tudo bom? Como é que tá vai Vai dando feedback aí! Som calmo, musiquinha quase Bem espacial, bem suave Com uma frequência mais baixa Vou explicar direitinho com a frequência que eu tô usando específica Com poucas notas Onde a pessoa deita, parece tipo um espécie deitada no espaço, tranquilo. A ideia de uma nota em tom maior para não causar sensação inicial de, de tristeza ou coisa parecida. É, vai se ouvir. Aí já estou trabalhando nessa segunda etapa agora. Vai se ouvir, porque que eu só estou conseguindo fazer agora, estrategicamente, eu esperei para começar hoje. Porque depois eu explico. Estratégia de assédio. Aí o... o é, eu, eu, eu vim até o trabalho hoje, as pessoas precisaram de mim aqui, eu preciso vir aqui rapidinho, mas perfeito. Eu, você está deitado, tá? E, e você vai ouvir a distância, no seu lado esquerdo ou direito, eu estou vendo isso ainda. É, uma, um, um, um pequenos passos bem distantes, vindo em sua direção. Tac, 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 tac. E você vai perceber que tem alguma coisa se aproximando. Não chega numa certa altura, ele abre, existe um pequeno barulho de porta. De lá de fora, bate na porta e fala, eu estou entrando, vou participar da técnica com você, peço licença. É como se fosse um amigo espiritual, fazendo o processo, um mentor chegando. Você ouve a porta, você ouve na portável, você ouve a voz dele ficar mais alta, a voz dele estava o fica mais alta e aí ele começa a entrar no ambiente, esse é o começo da técnica. Lembrando, fazendo um recapitulamento aqui, recapitulando aqui a técnica completa 5, qual é o objetivo dela? É fazer tudo que a gente fez até hoje com sonhos binaurais e mais do que isso. Ainda que tem pessoas que não consigam captar os sonhos perfeitamente, tem algum problema de audição e tal, não tem problema, ela vai ser mono também, vou ter uma versão dela mono, para essas pessoas, porque a grande, o grande ponto dessa técnica é que você. Além de ter o som para te ajudar com a sensação de distância, mesmo sendo mono, não, não vai ter mais a sensação de, de distanciamento, de proximidade e sonhos específicos, você vai ter a, 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 o processo de ajuda psicológica, de deixar ter a sensação de que alguma coisa lá fora está te ajudando. Você está concentrado em você, mas tem algo lá fora. Então você vai ter um processo de mente, eu estou conectado com o astral de uma forma perfeita, quer dizer, pensando na energética perfeita dentro do que a gente conhece, tá? pensando energeticamente, pensando positivamente, conectado comigo e com o externo de forma equilibrada. Isso vai causar uma facilitação no processo disso. Então, esses dias vai é começar, quando ficar mais ou menos, eu nosso um testezinho mais preciso para vocês sentirem como é que está. Vamos para o FAQ, certo? O Pedro Sanches pergunta aqui sobre registros acásticos. É, como acessar? E aí, Saulo, beleza? Primeiramente, queria agradecer, não sei o que tá. Vamos lá, linguiça na maionese evoluída já foi. É, é, eu estou tentando buscar respostas. É, é, aconteceu comigo esse mês conversando com um amigo meu. Ele não é muito ligado aos estudos e tal, mas tem uma certa aptidão. Ah, e, e eu sou médio ostensivo, já trabalho em hospitais espirituais e centros cardecista, mas eu estudo mais a conscienciologia do Valdo Vieira e a projeção astral nos seus vídeos há muitos anos. Então, tendo uma noção de tudo que ocorreu nessas discussões minhas e com certeza tivesse tido uma viagem energética, como você citou alguns facts atrás, eu trouxe algumas informações e realmente chegava muita luz colorida, show de luzes, caindo da terra, mas, enfim, o um cabra de um cara organótico aqui, mas legal, é, ele continua aqui, me trouxe minha compreensão, enfim, como eu estudei muito, eu queria saber sobre os registros acásticos, projeções foi mais próximo dos seus vídeos, eu não conheço, enfim, ele tá... falou muita coisa aqui. Então, Podia me explicar como, como acontece, ele tem uma projeção mental e acessou determinadas imagens. É possível dar uma palhinha diante de toda maneira de entender como os registros acásticos funcionam? Se possível, procure um grupo de estudos na minha cidade, só tem zumbi astral, então é complicado. Olha, cara, você tem que ficar ligado nisso aí, Pedro. Antes, valeu, Saulão do Arego. Ele fala aqui. Antes de responder a sua pergunta, é sobre achar pessoas que falem sobre o assunto, é, que, e, principalmente no nível de, de pensamento que você está tendo. Quer dizer, é, estudando no Processo Astral de forma avançada, e procurando questões mentais, dando termos ligados a consciência Você não vai achar, cara. Desiste. Você vai achar uma pessoa ou outra, um grupinho fechado. Cara, na época que eu estudava, na cidade de Salvador. Não era do Invex, Greenvex, Eram uns seis, sete amigos, oito amigos, seis, mas que estudavam e eram dedicados. Mas mesmo assim, hoje em dia, poucos desses continuaram fazendo pesquisa e se dedicando. Quase todos pararam é, ao no assunto. Manter-se no foco e da forma quanto, e quanto mais você for profundo, mais difícil vai ser. As pessoas não procuram essas coisas, ela é muito difícil, você tem que aprender a andar, e isso é fato, sozinho no caminho espiritual, tá? Tem pessoas que tem, mas não querem a mesma coisa, sempre inclusive rola sede, tem complicações, é muito difícil achar uma pessoa do mesmo, que você consiga conversar abertamente, tranquilo, sem nenhum tipo de, de confusão, eu lógico que você pode entrar em grupos e procurar pessoas e ver grupos de whatsapp e tal mas você vai perceber que a energia é estranha as pessoas são, também tem momentos estranhos as pessoas não tem energias se você quiser achar a espiritualidade correta e norte correta, estudar bastante colocar se Cara, ouça o que eu vou falar aqui à disposição, coloca se no momento está procurando alguém parecido com você, ó. coloque-se à disposição para ajudar as pessoas é a melhor coisa que você vai fazer você vai sentir, entre aspas, uma solidão física, mas vai sentir uma presença espiritual imensa ao seu lado. É como se os mentores falassem com você o tempo inteiro e esses são seus companheiros. Por incrível que pareça, as, o contato com você, quanto mais firme, mais forte vai ser. O caminho da espiritualidade da lucidez nesse mundo, no momento, é solitário, vazio e sem ninguém por perto. Não espere compreensão, não espere retorno e agora, tá? Tem algumas coisas, mas só dos mentores, só de origem invisível, sutil. Agora, o preenchimento interno que você tem é indiscutível, mas sobre a questão disso você vai ter dificuldade. Estou falando para você não se frustrar, tá? Mas vai achar uma pessoa ali, outra aqui, vai. Namorada, dupla dupla evolutiva, velho, vai ter que aprender a andar. E eu estou com a compreensão o tempo inteiro. Agora, voltando à sua questão aqui. Os registros acásticos, assim como existe a ionosfera, que que guardam registros, e guardam mesmo, e transmitem ondas de rádio para cima e para baixo, tem ondas que estão lá há muito tempo, que às vezes são captadas de rádio, que há muito tempo atrás vocês conseguem captar ondas. Os registros acásticos ficam em alguma frequência que ninguém sabe direito onde é, se é no campo mental, se é uma frequência energética ou se é no campo astral. Coisas que aconteceram, pensamentos que fizeram não só da sua vida, como do planeta Terra e coisas também ficam a armazenar. por exemplo, um objeto, você pega um objeto qualquer aqui, um óculos meu, que eu não estou, por acaso, esqueci de colocar, vou até ficar sem. Você pega o óculos que você usa para gravar aqui, que eu usei. Eu usei esse óculos muito tempo, isso aqui ele guarda, é muito parecido com isso, ele guarda uma informação, essa informação ela está conectada ao óculos. Só que não está flutuando lá em cima como a gente pensa, ela está ao redor. Existe uma frequência aqui ao redor dele, que se uma pessoa conseguisse fazer e alguns médios conseguem, as pessoas pegassem nele, fechassem os olhos, deixassem a mente calma, ele conseguiria trazer uma leitura de coisas que aconteceram enquanto alguém utilizava esse óculos ou a pessoa que energeticamente... Os lugares não são assim. Por que, isso é... por que você se sente mal nos lugares? Porque eles têm uma energia no lugar, têm um pensamento, uma frequência. E essa frequência às vezes fica por muito tempo. Existem também registros que que ficam de acontecimentos da sua vida, de coisas que aconteceram no planeta Terra, que, por exemplo, que podem ser acessados no astral ou mental, mais no campo mental pelas pessoas existem registros arcásticos da sua própria vida, das suas próprias últimas existências que são registros armazenados de forma magnética em algum lugar do seu próprio inconsciente ou num processo disso que eventualmente, no seu caso da consciência no seu consciente, claro na consciência do não inconsciente do corpo nem do campo astral, tá? Na consciência de verdade onde você é. só que a gente não acessa sempre isso que eventualmente você tem liberdade para acessar, o que não é muito bom para quem não está preparado para isso. É importante, grande maturidade, e é por isso que inclusive a gente encarna aqui, para esquecer até da última vida, até o que a gente fazia antes de estar aqui, tal é a nossa fragilidade, deixa eu botar, Esqueci de botar o ar-condicionado aqui no, no celular aqui atrás, senão ele desliga, velho. A nossa fragilidade na compreensão e no processamento de, de, de situações nossa aqui nesse mundo, a gente não consegue entender. Então, mas se você tivesse uma forma de acessar, é mantendo a calma, tá? Encontrando o máximo de maturidade, se você, por exemplo, sendo bem claro, se você tem dificuldade, oi Meire, beijão para você. Se você tem dificuldade em processar a sua sua vida agora, ah, está muito difícil, a mulher me largou, virei corno e não sei o que, deu errado, eu sou carente, ai, coitadinha de mim. Se você já vive assim nesse caminho, você não vai ter condições de acessar registros acásticos, seja de você. Ou seja, do que for, de, da, da própria humanidade, de pessoas que passaram por aqui, histórias do planeta, que são muito radicais. Se você mal consegue sobreviver em uma vida, em um ponto da sua própria casinha, você não vai conseguir sobreviver em lugar nenhum, irmão. Você não vai conseguir acessar nem você. Você não vai conseguir ser um bom amparador, porque um amparador, quando você. O que é um amparador, velho? É o cara que sai de lá do mundo dele, de algum lugar, de, do interior dele resolve botar em função do mundo a sua boa vontade. O que, que ele faz com isso? Acessa a vida dos outros. Quando você vai ouvir alguém, o que é? Não pode falar, estou lhe ouvindo, você está amparando alguém que vai se desabafar, ou contar alguma história o mentor consegue acessar de uma forma muito mais profunda, que não é só a pessoa falando, ele acessa a mente, as informações que estão ali, o registro acástico, quer dizer, uma ideia média do que está acontecendo naquela pessoa, por que que ela passa por um cara, chega uma pessoa aqui pequenininha, sofrendo no hospital, ele fala, "Ah, hum, coitadinha, família, família, o mentor já chega consciente, irmão, isso aí foi não sei o que, não sei o que, fez tal coisa, porque tem repercussão, isso aqui é reação de tal coisa, a energia está com... Então ele está vendo a reação dos outros, ele tem que ter um nível de maturidade para acessar a reação alheia, e não só de maturidade para compreender a dor, mas para não julgar. Porque assim como nós erramos e eles sabem disso, as outras pessoas também erram, tá? É, e eles, eles sabem disso também eles, Às vezes em pontos totalmente diferentes Que você não tem de defeito Se você quiser acessar seus registros acásticos Você precisa inicialmente aceitar sua vida do jeito, Da forma mais branda possível Se é de reclamar da vida, você não tem condição de acessar tá difícil para você Você não tem a menor condição de acessar Inclusive eu diria a você Obrigado por falar agora, agora é exatamente 11 h 11 aqui É verdade 11 11, irmão, sabe o que isso significa? Nada mas é uma coisa que deve ser. Tá falando de registro acástico, acesso ao inconsciente. É 11. Você sabe o que isso significa, irmão? Pois é. Linguiça evoluída por dentro de nós. Resumindo o que eu tô falando. Faça uma. Quer saber? Faz uma análise sobre a sua vida. Como é que você tá? Tá difícil? Ah! Eu não sei o que, não tenho dinheiro. A não tem a menor condição de acessar os, é sua, a sua prova. Não tem a menor condição, você não tem. E se acalme na sua consciência de rivotrizada, na, na não lembrança, está meio bêbado. Agradeça e fica quietinho na parte de dia, curtindo a vibe da, do, do, da, do orégano da vida, sem lembrar de nada, da paz, isso aí. Relaxa. Suave na nave, porque tá de dif... porque se você não consegue nem nessa vida aqui processar o que está aqui, quer... você quer acessar? Resumindo, acalme-se, entenda, compreenda você o seu jeito, com isso compreenda o jeito dos outros, se abrande perante as dificuldades, o que acontecer, cada uma delas, processa da forma, aí você vai alcançar. Na... É como se fosse E outra coisa, não tem uma permissão, não, não é permitido, não. é você que as, alguma coisa, alguma lei força imediatamente de acordo com o seu nível de consciência chega uma, a consciência quando está fechada e está aqui em cima, ela não abre quando ela começa a abrir automaticamente a coisa baixa ela, você acessa ela, você passa acessível porque a sua consciência chegou no nível perfeito de encaixe aí você começa a acessar a vida dos outros porque você tem ética, tem, por isso que eu sempre acreditei por essa mesma lógica eu sempre acreditei que ninguém pode fazer viagens distantes se você não tem o um mínimo de lógica necessário no sentido de compreensão de respeito, por isso que eu sempre achei que os ETs quando chegassem aqui seriam caras legais porque nós também não, não conseguimos viajar, porque se nós fôssemos tão bons assim e não somos, nós estaríamos viajando aí, vindo um bocado de planeta por aí, por que, que a gente não chega? Porque nós temos condições, nem de nos respeitarmos nem a nós mesmos, quanto mais os outros é como se fosse uma lei, é uma regra básica quanto mais você vai ficar preso dentro de uma regra, de, de, de uma lei que só vai libertar você você vai abrir para aquele ponto quando chegar no nível correto, é imediato, você só vai acessar os registros da caixa, seja o que for, sua... quando eu falo assim, a sua própria vida, sua própria... quem você é, quando você aprender a manter a calma nessa vida sobre as dificuldades que você está passando agora tá legal, pronto, automaticamente você vai começar a acessar outras coisas, coisas dos outros, coisas suas, você vai ter possibilidade de fazer leitura áurica, leitura, isso tudo só vai de acordo com a ética, a ética é tipo um padrão que é acessado, existe um, você já percebeu que existe uma força moral? Até as espíritas te respeitam mais, as pessoas te respeitam mais pela forma como você se porta, é a mesma coisa, existe algum tipo de força moral com a capacidade de processar as dificuldades e as formas de você enxergar a sua vida, a vida dos outros aí fica apto, você está apto a acessar, você tem condições de fazer, é, quando o mestre está pronto, está pronto. quando o discípulo está pronto o mestre aparece, mas não é porque o mestre chega, é porque o discípulo vira mestre o discípulo está pronto, quem é o mestre que apareceu? É ele mesmo abraço para você Pedro Sanches e força na solidão da caminhar espiritual solidão entre aspas no, no respeito a você encontrar pessoas parecidas com você, legal, mas dentro de você você energeticamente tem a calma que, que aparece no mínimo os espíritos parecidos com você e acaba aparecendo uma ou outra pessoa que você vai contar assim no dedo que você pode conversar abertamente, você não vai conseguir chegar nem perto de conversar, eu sei o que eu tô falando é, Juliana Maury de Carvalho é, comigo já apareceu vários, tô em um pé de mesa comentou, cara, só a galera evoluída que aparece com, falar comigo, mano Careca pequena. Ah, se o karma vem da culpa que carregamos, Juliana pergunta aqui. Quando alguém desencarna pensando em ser culpado por algo, por exemplo, no filme do Rei Leão, onde o personagem se sentia-se culpado pela morte do pai, mas na realidade ele era manipulado para pensar assim. Na verdade, teria karma quando o indivíduo carrega uma grande culpa, sendo, na verdade, vítima da situação onde ele consegue enxergar o contexto do. Ó, vem a ver, karma é uma coisa, culpa é outra. As duas coisas atrapalham e retornam. Mas não ne... e as duas coisas podem te levar para um braço, mas as coisas não o que que é o karma? O karma é quando você age de uma no karma externo, né? O karma interna, aquele que eu fiz uma uma repercussão de culpa, tem uma reação, mas é uma reação ligada só a mim. Ela é suficiente para me colocar numa vibe de peso de baixar minha sintonia e me aproximar de coisas pesadas. O karma externo é quando eu faço alguma coisa pelos outros e, há, e há essa reação existe no, na questão do universo para comigo e das pessoas que resolvem se vingar para comigo também, que pode criar também, uma, ou fortemente, uma descida de padrão energético a ponto de se aproximar de uma situação pesada que é o sofrimento, do o tipo de sofrimento humano que cria umbral. Umbral nada mais é que uma repercussão de acúmulo de sofrimento humano, seja de questões kármicas, ou de questões de problemas internos, incluindo a culpa a culpa é um peso, é uma corrente, mas ela também é é uma corrente nas pernas quer dizer, uma bigorna que você coloca em você mesmo, você não anda mas ela também é importante se você não tiver um mínimo de culpa, não é culpa mas é a sensação de que está fazendo alguma coisa errada por alguém, nível de consciência eita, eita cara, isso aí não é tão ruim a culpa, a culpa no pontual, ela é importante, é importante você sentir um certo tipo de responsabilidade, isso se chama caráter, a capacidade de reconhecer falha, de reconhecer que está errado, de perceber direções, de mudar, de pedir desculpa. Porque Enquanto você não se percebe errado, você não tem condições de pedir desculpa. Porque você não está errado, não tem culpa. Agora, o problema é o pensamento em loop, que cria em você a saída, a não saída do processo. A autoculpa constante, o não conseguir... Peraí, eu errei ali, cara. Você tem que reconhecer um erro. Isso não tem jeito você tem que dizer, não, foi falha minha, caráter, cara, é bonito isso. As pessoas costumam colocar a culpa nos outros, inclusive, pra, inclu- não fazendo análise sobre o seu próprio situação, neste tipo, cara, é, fui eu que foi mal, cara, foi, foi eu, fui besteira minha, desculpa aí. É, é humildade, isso faz com que você não fique defendendo aquilo da vaidade, o ego, a trava do consciência, não tem a capacidade de abrir pontos dentro da sua mente, da sua personalidade para alterar, eita, cara, errei e tal. Isso é um ponto que faz muito mal e gera uma reação, e essa reação pode ser vista como calma uma vez que vai fazer mal para você, mas é o calma ligado a você com você mesmo, então ela lhe prende num ciclo vicioso, é importante sempre ter humildade com você mesmo, verdadeira, sincera, de falar, eita, cara, pô, vou ligar aqui, fiz merda, sabe? Não vou ligar nada, por pessoa não preço. Tem pessoas que entram na onda da defesa pessoal, qualquer a qualquer preço, vai procurar pessoas para desabafar, para reconhecer, porque não consegue sozinha, se sente culpada, precisa achar alguém para desabafar, para encontrar no outro a força que... Às vezes é, é difícil, mano. é por isso que é importante conversar com você, autoterapia, bater papo sempre, ser muito sincero com esse bate-papo com a galera que você faz dentro de você, eu faço direto, cara. Agora mesmo cheguei na empresa, uma coisa bestinha, é, eu saí de férias, eu, aqui. eu falei mesmo lá, tipo, uma muito boba, a gente fez o sistema de faturamento, eu, tinha que, eu fiz tudo certinho, no final eu saí e tal, esqueci de mandar o, o e-mail que avisava todo mundo. A minha tava trabalhando pra caramba, porque tava todo mundo pedindo dan, fica cadê o fica cadê o danfo, cadê Pô, Saulo, a gente mandou um dan, acho que não tá funcionando, eu falei, eita, rapaz, eu não mandei o dan". ela você não mandou, não. Ah, então foi isso, eu falei, não, foi falha minha, eu esqueci de mandar, a mesma hora me recorrigindo, eu errei, não, esqueci desse último ponto aí. Foi eu que, não, tudo bem, Saulo, não, eu gosto de falar que eu errei, eu falei assim, porque muita gente costuma esconder, não, fui fazendo passo a passo, todo certinho, esse último eu não fiz, talvez porque tava pra sair de férias, me esqueci e tal. Aí eu falei, esqueci de fazer o aviso de mandar o PDF e o XML da galera lá. Não mandei, foi falha minha. E falei, não, mesma, irmã, vamos corrigir agora. Fui lá, sentei e mandei pra todo mundo. Na mesma hora, programei o negócio lá, fica mandando o dia todo aí. Né? Mil e tantos clientes. Amanhã toda. Aí... Foi mandar. Então foi falha, foi uma falha e super, foi super saudável. Não é uma coisa que faz sempre. O que acontece é o seguinte: arrumei o problema na hora, pedi desculpa pela. Desculpa, entre aspas, me corrigi, me, me retratei, arrumei a situação. E dali eu saio leve. Porque eu não fui, eu podia muito bem ter falado. Eita, não vou dizer que eu errei. Eita, não vou, vou. Não, velho, fala, velho. Desculpa aí, pisei na bola. É melhor, mas eu vou perder não, melhor perder o emprego ou o que for do que perder. A, a sensação de honra que você tem com você mesmo Essa sensação de força interna A moral também está atribuída à capacidade de falar Falhei, foi mal não, é assim. o Rapaz do carro Todo dia ele vem aqui dizer que vai lavar, eu não lavo Não dá tempo é, Errei, falhei, não deu Então a, a, isso pra mim é caráter Isso é caráter, né? Isso isso deixa você leve Isso te tira do umbral Porque eu saio daqui em paz Eu saio com a sensação até gostosa Pô, pedir desculpa, velho Eu percebi uma falha, tá? Então, é isso aí E essa diferença de karma Com a situação do Rei Leão lá Ele carregava uma culpa Na verdade era um procedimento de falta de contato De falta de maturidade A gente fica muito preso em coisas assim Por isso que às vezes é importante Nem todo mundo consegue Nem todo mundo tem a o equilíbrio, a busca constante, digamos assim, a regularidade de pensar em autoterapia, em conversar consigo mesmo, as pessoas entram em pensamentos, em confusão, elas não questionam de forma sincera, esse é um treino que você tem que fazer, então é necessário você procurar uma terapia, alguém que você possa conversar, alguém que você possa dividir, você não consegue digerir uma determinada informação, às vezes até para entender que precisa da terapia, porque a gente não faz, a gente não tem cultura, e nós somos de verdade analfabetos emocionais na nossa sociedade. As pessoas só são criadas para ganhar dinheiro, é, e acabou. Ninguém, os nossos pais são assim, que não transmitem para a gente nada, nós somos assim que também vamos transmitir para o nosso filho a mesma fragilidade. Pessoas analfabetas, emocionais, que não param para, questionar o que você está fazendo. Está correto? Como é? Você tem que encontrar essa solução, pensar assim, se você não conseguir, peça ajuda. Mas é muito importante a libertação dos pensamentos em loop, cara. Você vai deitar em paz. Por que eu não estou em paz? Quando você for deitar, o que eu fiz durante o dia? Por que eu estou com insônia? Isso tudo é importante. E aí você se liberta do seu umbral interno. Para terminar isso aqui, Jonas, você falou sobre o umbral. Onde é que está o umbral? Como é que se chega no umbral? Porque a gente vibra no umbral antes de desencarnar. A gente vem numa média de vibração no umbral. Quando desencarna, vai para lá. Não é que você vai para umbral a desencarnar, você está nele antes do desencarne, tá? Então o que você tem que fazer na hora de deitar é perceber por que estou no umbral? Estou no umbral? Vibro na frequência que seria suficiente a estar no umbral, tem alguma culpa, tem alguma verdadeira culpa, porque às vezes a culpa é, é, ela, é aquela que ela lhe pega para deixar você ficar em loop e não é verdadeira, mas se for verdadeira, como faço para corrigir? Aí você começa a conversar com você, olha, talvez você tenha que pedir desculpa ali, não... É, é, eu fiz, mas a, a culpa é da pessoa, assim, você tá preso nela. A pessoa, você pode, tem alguma coisa que você pode fazer para aliviar o seu coração, para criar um procedimento de libertação disso? Né? Um abraço. A Silva fala aqui, Saulo, tem gente que desencarna e fica jovem do lado de lá. Estuda e tal. Mas a minha mãe, desenca... que desencarnou há quase 30 anos, eu vi ontem do mesmo jeito que ela foi. Até mesmo espiritual. Mas ela era uma pessoa muito boa. Mas a sensação que eu tive é que ela está parada no tempo. Tomara que eu esteja enganada. Abraço. Bom, Silva. Silva disse que viu a mãe dela. E a mãe estava do mesmo jeito. Quer dizer, se estivesse idosa, estava idosa. Olha, Silva. Existem duas coisas aqui que você tem que levar em consideração. Primeiro. Por isso que você tem que questionar. Por isso. Conversar sobre tudo. Primeiro é a questão de... Você viu a sua mãe na forma como ela está, ou você viu a sua mãe na forma como você achava? Porque o inconsciente é miserável. Ele é capaz de ver uma coisa e processar, e você viu na verdade ela está numa forma, você viu ela de outra. Porque você guarda uma alta imagem dela e essa alta imagem fica registrada no seu inconsciente, que é processada depois no corpo, de acordo com o que o corpo podia processar da forma mais próxima possível. E para sua mãe, a forma mais próxima era no momento que você viu ela no desencarne quer dizer, do jeitinho que ela estava. Idosa ou não, ou, ou, o que, que for, doente ou alguma coisa, né? Não sei como foi. Então, muito provavelmente, porque o normal dos espíritos, eles não ficam, ninguém fica, a não ser que queira. A não ser que a sua mãe queira tá? E estando ela na situação boa Ela só vai ficar na aparência Ela vai ficar na aparência que ela quiser Como é a sua autoimagem Eu pergunto pra você, esqueça o espelho Você se olha no espelho todo dia? Velho. Eu tenho uma auto-imagem Que eu sou muito mais bonito do que isso aqui Não que eu me ache feio, não é isso Mas toda vez que eu olho Eu, falo, Papai, eu sou essa desgraça mesmo velho. Eu sou, velho, fisicamente né? Beleza. Mas no astral eu devo ser melhor Porque eu não me vejo assim velho. É assim, eu estou falando o seguinte, o fato de eu ter essa imagem, provavelmente no astral, eu quando desencarnar, eu não vou me ver assim, porque é automático, a não ser que eu pense. você eu não sei perceber isso, cara, você vai... Porra, velho. É muito interessante isso. Isso, essa imagem vai ficar assim quando você desencarnar. E muito comum que o processo disso, sério mesmo, que o processo seu de imagem seja você já vai ser mais bonito. Seja você mais novo, mais jovem, mais forte Tal, com a capacidade in- Intensa de, 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 de você não vai chegar nas ficar Não vai, velho Não porque seja ruim, porque faz parte da vida Mas ninguém quer envelhecer Não pô não vejo a hora de chegar aos 70 para ficar de bengala Ninguém quer, velho Os 90 para brochar Ninguém quer isso você, você, você segue um caminho Que a vida lhe proporciona Você não tem como fugir Só tem um jeito de não, envelhe- de não envelhecer, morrer ou desencarnar agora, ninguém quer também apesar de todo mundo achar espiritualidade muito, ninguém quer desencarnar agora, então é um procedimento normal é, e provavelmente eu acho, tá, eu acho que você viu a sua mãe com a ideia que você tinha processado nesse inconsciente, seu corpo processou ele como deu e foi isso, a sua mãe não tá assim, eu sei porque eu tenho, o que você tem que fazer é manter sempre a mente aberta continuar estudando, abrindo a mente sempre questionando tudo que isso vai libertando, você vai se libertando de si mesma, desses aprisionamentos, das questões do inconsciente, conversa. Porque eu vi minha mãe nova. Ela acabou de desencarnar, estava super nova, magrinha, bonitinha e então tal. Minha mãe era super. Minha mãe, é, inclusive meus irmãos, pô, o feio da história lá em casa é Meu irmão André é, foi modelo. André, Patrick é bonitão. Então a galera, toda, o feio sou eu. Né? Eu sou o menor, de todos meus irmãos, eu sou o menor, só não sou mais feio. santo consegue ser mais feio que eu no Canadá. Tá lá no Canadá. Aí, nesse aspecto, eu melhorei aí. A vai falar, porra essa, Saulo? Desculpa, irmão, eu sou sincero. Mas no astral, nós ficamos todos bonitos. E minha irmã também já, já ainda é linda. Só eu que fiquei na desgrama. Mas é porque eu fui humilde. Eu já falei, já falei pra todos eles, na próxima vida, eu não vou ser humilde, cara. Não negava Saul Saulo, não. Que negócio de Saulo, não sei o que encarnar. Ou o pai e a mãe é bonito ou eu fico no astral. É simples. Ah, Saulo, isso é apego. Para não xingar, vou falar na frente do mentor. Dane-se. Vocês que vão encarnar desapegado para você ver como é. Não porque eu sou evoluído. Eu não ligo para essas coisas. Fui eu metido no astral. Não, opa, eu vou entrar lá, porque só, só é importante a aura, importante o interior. Os caras vêm todos despertos, todos desconectados para encarnar. Chega aqui, fica com aquelas conversas fica nada disso. Na próxima vida, ah, mas fica velho, beleza, mas é efêmero, é. Mas pelo menos eu passo 30 anos bonitão, depois fica velho, acabado, sem tem problema. Na próxima vida, eu vou, tá, só escolho, beleza. Negócio de humildade acabou na encarnação, cara. Tirando onda. E é, é isso aí, Silva. A forte abraço Sua mãe deve estar lindona Você que não a viu A viu assim, tá? É, mas provavelmente sua mãe deve estar assim Bonitona e tal De boa na lagoa A Graziele Chaves falou aqui pra gente Saulo é, Sou nova aqui tal Já tive algumas experiências que me deixaram intrigadas. Não tinha para quem perguntar E nem fazer ideia do que Sobre com quem falava isso Então... Eram tão raios que lembro até hoje, uma delas foi assim, eu estava deitado assistindo série e do nada fiquei com muito sono Olhei a hora e pensei que não teria problema dormir aí porque era, ainda era cedo, desliguei a tela do computador e dormi Já aconteceu muito comigo isso, tive projeções assim Meus olhos abriram, mas não parecia estar aberto, estava escuro e sentia meu corpo na mesma posição Apareceu a forma de um corpo masculino que irradiava uma luz rosada Mas não dava para ver nada além da forma. ele encostou dos lábios nos meus e começou a entrar uma energia em cima de mim, de cima para baixo, que chegou aos meus pés e saiu por todo o meu corpo. A sensação era maravilhosa, mas eu fiquei com medo e não consegui acordar, Nunca nunca mais entrei em desespero e acordei. Achei que dormi muito, mas só havia passado 10 minutos, a sensação maravilhosa continuou por um tempo. Queria saber o que você acha sobre isso, se é muita viagem na maionese, não, provavelmente, de acordo com o que você falou aqui, você teve uma experiência extracorpórea com um mentor próximo, você processou ela às vezes com um encosto de um lábio, coisa parecida, que a sensação é muito boa, a gente às vezes tem essa ideia. A sensação de um mentor perto da gente, ela causa uma impressão que fica por um tempo na gente. O que aconteceu que inclusive o fato de ele ter começado pela cabeça e chegado até os pés mostra também a presença energética positiva, a sensação que você teve. A própria cor rosada que é normal de uma aura positiva, quer dizer, se você tiver uma aura pinkzinha, hello kitty, é linda. A aura aura hello kitty é a coisa mais fofa que tem, não tenha problema com ela, tá? Então provavelmente você teve uma experiência extracorpórea, o mentor chegou próximo de você, você sentiu a energia dele, ele quis mostrar a presença dele ali, ele quis mostrar como era gostoso a experiência extracorpórea, e você teve uma oportunidade de sentir isso, uma colher de chá dos mentores, e acho que você não por acaso está aqui assistindo isso, deveria continuar, Graziele, os estudos das suas, do que você está tendo aqui com a gente agora, e não só com a gente, mas os seus estudos extracorpóreos, porque é sinal que você agora não pense que tudo é rosinha e fofinho assim como vê o mentor que chega pela cabecinha e pela boquinha é rosinha e é fofa ventou é um pé de mesa que chega lá por baixinho e tal, ainda encastadinha acontece no astral também e tem a galera que às vezes reclama, que é brava, então tem de tudo ali mas você teve uma excelente colher de chá que é uma saída inicialmente gostosa entendeu? É... continue, não pare não, tá? Continue suas experiências Normalmente suas experiências patrocinadas são massa E é que nos motivam a estudar FOI fui Não sei de onde ele tirou isso <risos> Pergunta aqui Você pensava que eu ia terminar o fac, né? Não, 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 não. É... Saulo, explica mais um pouco Sobre essa tal de incorporação Sou médio ostensiva e tenho muitas mudanças de humor, crises fortíssimas, às vezes me pego no loop mental perdida, com mil pensamentos variados, sinto meu coração acelerar, começo a bater, confusão mental extrema, medo do futuro, inseguranças, as do passado e começo a jogar um monte de coisa na cara do meu esposo. Porra, velho. Porra, velho. Porra, velho. FOI, fui. Eu vou parar essa pergunta aqui e falar pra você. FOI, fui. F.O.I. Fui, você, eu entendo você, F.O.I. Fui. O bicho, os bichos têm pego para mim todo dia aqui. É que por vezes surgem na... coisas que já aconteceu em 1990, e lá bolinha, início do relacionamento, é assim mesmo. Médium, é... vamos lá, continuar a sua pergunta. E que por vezes surge na mente uma besteira do nada acontece agora, mas é como se essa besteira fosse um estopim para acontecer a merda toda. Pois nessa hora fico com muita raiva, sinto até desprezo, choro, grito, não consigo realizar nada, pego o dia inteiro nesse momento. Às vezes que tenho vontade de me separar, fugir dali, sumir, sumir e morrer. Daí quando estou mais calmo, sinto fortes dores no corpo, dores musculares que englobam nas costas, nuca, contado na cabeça, parece que levei uma surra, fico encanar a camada e preciso tomar anti-inflamatório para melhorar. Pode acreditar, minha esposa é bem calma, tranquila, inclusive vivemos muito bem. Meu filho também é um garoto maravilhoso, centrado, não me dá trabalho. Enfim, depois que passa essa agonia, no dia seguinte começa a enxergar a situação com clareza. Peço perdão, siga arrependida com vergonha de dar do pitico que dei. Muita culpa mesmo, tá parecendo minha esposa aqui mesmo. Fofo perder assim pra falar coisas necessárias, até arbitrária pra ele. Pro meu filho também, tadinho, todos os dias até sobra pra ele. Sou por gastar tempo e energia com isso, porém sempre acho que é problema meu, de minha personalidade, que sou desequilibrada, nervosa, chata, aqui, descompensada, etc. Até porque na incorporação da minha concepção sempre foi algo muito escrachado, estereotipado, enfim, você entendeu. É, tipo, a pessoa não se joga no chão, fala coisas sentido, fecha os olhos, muda a voz, mas quando vejo seus relatos falando isso do esposo da sua mãe, parece que a incorporação é algo diferente. Sutil, parece que os perrengues com meu filho e com meu esposo passam comigo no dia a dia. Inclusive, parece até que você está falando de mim. Logo, seria que nesses momentos você incorpore e não sei? Com certeza. Inclusive, meu esposo disse que nesses momentos de desequilíbrio não me reconhece, porque normalmente eu costumo ser muito carinhosa, sensata, companheira. Na verdade, nem eu entendendo que meu comportamento é deplorável. Bom... O que você está falando aqui? O que acontece com é a maioria das pessoas elas não entendem. Todos nós sofremos interferências. Você tem que entender que existe níveis de interferência. Existe a interferência onde você o espírito toma conta do corpo e com isso você percebe que a voz e as ideias e a movimentação tudo é diferente. Você percebe que não é a pessoa ali. Existem níveis de incorporação. tá? Não é uma incorporação não é só cara cara vai... Mesifim, não é só essa. A incorporação ela acontece de uma forma, inclusive, é a pior que tem. É quando o espírito está ali, está dominando seus pensamentos, suas vontades, seus sentimentos, tudo o processo, raiva em todas as coisas que você fala, a indução. O que, que ele, Como funciona um obsessor em cima de um médium? Tá? Você, sendo médium, você tem hum, induções negativas. digamos que você tem, independente de ser médio, induções negativas, por exemplo, lembranças de uma coisa que aconteceu com você no começo do relacionamento, de ciúminhos tal, não são coisinhas que você precisa lembrar. Quando o espírito negativo encosta perto de você, a intenção dele é... é, Cara, você não tem ideia do que é uma energia negativa. Eu não consigo consigo falar assim com com palavras, mas ela tem uma indução muito forte para você sentir sabe aquele ímã que eu falo que você pega a parte positiva empurra, e aí você não encosta no outro? A força da maldade, ela é muito igual, ela quando enxerga, ela empurra a pessoa, e a maldade entra naquela força, de diferença é que você não sai, você não é empurrado por ela, ela entra em você, e aquilo é tão forte que te explode por dentro. O médium ele fica absolutamente incontrolável quando não está sendo usada essa energia para um outro lado. Que o fato é que ele tem energia ao redor do corpo dele, que drena mais energia por causa dos chakras, e ele não faz uso. Parece que você, Foi fui, não sei seu nome, você não faz uso, pelo menos não me disse aqui que faria, não trabalha em nenhum lugar. Não, não se coloca à disposição, no mínimo dá um passe semanalmente para aliviar. Dar passo, não é tomar, não. É dar. Porque você tem que aliviar o seu campo. A única forma de você melhorar as interferências sobre você, são, são primeira coisa, é diminuir o denso, que é dar passo, não é suficiente, tá? O certo mesmo, a pessoa paciente é fazer um procedimento se você mesmo, de incorporação no nível mais alto, onde o espírito chega e domina você, você cai no chão, chora, não sei o que, grita, dá uns arrotos, e o médium faz essas coisas, e joga energia pra fora, e tá, tá, aquilo sai, quando sai você fica mais, pode ver como isso não é tão verdade, que se você sendo médium, quando você incorpora duas outras três vezes você fica mais leve, imediatamente. Já percebeu? Só ver. Corpora, qualquer médium. Trabalhei com isso, eu sei o que eu estou falando. Trabalhei com Minha mãe foi médium, minha esposa é médium e trabalhei há muitos anos com um doutrinador em casa. Quando você incorpora, só, ah, grita, grita, o demônio vai lá, e ó, sangue nos olhos e tal, xinga, dá umas berros no chão, vai lá. Parece que sai, sabe, que vai toda a força embora e você, tá, porra, você volta normal. É a mesma coisa que acontece quando você falou aqui que fica calmo, é uma pessoa amável, super fofa, e tem momentos que não. A diferença é que o nível da incorporação quando chega no corpo é esse, e você consegue irradiar essa energia e aliviar. E o outro nível, ele está te dominando no mesmo princípio, controlando você da mesma forma, você está com a mesma raiva, com a mesma indução, tendo a personalidade alterada, mas ainda não é total. Mas ainda assim ele está controlando. E quando ele chega, você tem que entender que essa força magnética, ela vai pegar, o... como ele é um espírito desequilibrado, ela vai pegar tudo que você tem de mais denso e colocar pra fora. Colocar pra fora. Ele vai apertar você Então tudo que dói tanto, é tão pesado, é tão irrespirável, que a última coisa que você se preocupa é em não ofender alguém. Por isso que na hora que acontece, você ofende e depois se arrepende. Vai pedir, acontece comigo, cara. Cara... É... Uma vez esses dias aí, foi mais ou menos um mês atrás, eu gravo os facas aqui, não tô com a câmera, tal, sei o que, aqui, fui lendo os facos aqui, né? Pois um espírito incorporou lá em casa. No um momento de besteira minha, eu sou sempre quieto, naquele momento eu. Enfim. Eu, eu, você acha, como você pede a lucidez e acha, que, que vai ganhar do médio, do médio em desequilíbrio, não ganha, velho. Rapaz, ela não vê. Ela não assiste meus vídeos, a Natália não assiste. Ela assiste de propósito porque ela, não, é, ela sabe o que faz mal para ela pelo fato dela. É, ter... O espírito utiliza algumas fragilidades da personalidade para isso. Pois ela pegou, o espírito incorporou. Ele levantou assim, foi até minha cara e falou eu conheço você e eu vou lhe derrubar. Fala assim pra mim, é incorporado nela. Pois ele, na mesma hora, saiu ela e veio um outro espírito e pegou o celular dela assim, ele fez isso, na frente dela e fez assim, Oi, tudo bom? Eu sou o Saulo Calderon. Eu estou aqui com vocês e falando para vocês que eu vou ser destruído. Cara, ela fez assim, velho, para mim. Um demônio na minha frente, lá, com o celular, fingindo que eu tava gravando fac e falando assim, que você tem ideia, e aí, aí começa, velho, aí começa as coisas, tudo que você pensar. Aí o que, que pega? Pega as fragilidades, os pontos, as besteirinhas, os ciúminhos, as, as invenções, as coisas complexas, aí, aí você tem que, ele levanta de novo, vem até assim, você tem que ter calma, você não, e, e energeticamente está ali, que são vários espíritos, não um só, quando baixa a sintonia, vem uns 10 ou 15 ali, não é só um, são vários, porque a gente sofre intenso assédio, você está trabalhando com essas coisas de, então o que você tem que fazer, ó, a única, a Natália não faz. Ela tenta fazer, mas eu não faço. Eu não atrapalho. Também eu não forço. Eu não cobro. Eu não jogo na cara. Eu não. Eu nunca falei para ela: o seu dia tá me ajudando no GVA, porque olha aí, eu posso nunca eu falei, segue seu caminho. eu Falo: eu tô ali. O dia só falo assim: o dia que você tiver pronta, eu saiba que eu sempre estou aqui. Vamos fazer o um projeto no GVA. O GVA é uma porta. Podia ser qualquer coisa. Já foi IVA, Estúdio de Vista, o GVA podia ser outro nome. Podia não ser nada. Não tem local. que tenha um, uma porta aberta para amparo. Tá, eu abri uma porta, a gente pode amparar aqui. Você pode abrir uma porta em qualquer lugar, só querer. No dia que você quiser, eu estou lá. Ah, tá, eu, uma época eu botei para responder e-mail. Não, não dá, velho. Porque começa aí uma pessoa chega e fala, assiste os seus vídeos, gosto muito. Aí ela vai ver quem é a pessoa. Se for mulher, fodeu, velho, irmão. Aí começa. Ali é um ponto. Uma vez eu levei para um... Pa você ter ideia como, eu falo porque é importante, eu levei pra assistir uma palestra comigo, no lugar lá, eu levei, não levo nunca mais, até ela, ela sabe disso, eu falo, calmamente, calma, você não vai porque você não aguenta, tá assistindo a palestra, sentadinha ali, ela tava ajudando a arrumar a câmera, assim, eu falei uma coisa qualquer, eu falei, eu conversei assim com ela, achando, não, não, Natália tá ali, então ela sabe disso aqui, tá paz. Passei dois meses ouvindo aquilo, meu irmão. Todo dia. Toda... E era só na hora que o espírito chegava. O que, que ele faz? Por isso que eu não conto meus planos para ela. Porque uma coisa é o espírito querer usar. Ele usa o que está no inconsciente, o que ela sabe de peso. Ele tá... deixa uma energia negativa. Que induz você a falar tudo que está de ruim. Ele joga para fora. Se você sabe o que é, ele joga... Por exemplo, eu vou gravar a técnica. Eu não falei da técnica completa assim com esses dias. Nem a pau. Eu, falo, eu cara, eu sou besta. E agora, a energia está pesada. O que, que acontece? A energia fica forte tá a sede direto, mas ela não consegue atacar o ponto, ela não consegue atacar porque não está no consciente dela, como então o espírito, apesar de querer acessar isso, ele não consegue trazer a informação direta para o ponto que seria atacar fortemente nisso, que ela ah, só pensa nisso, não sei o que, e ia começar, aí o eu, que, que eu falo? Não falo, então a sede existe, o GBA é, o GBA é Grupo Viagem Astral, ô Márcia e não vai no ponto. Então não fala, não conte suas ideias, principalmente para pessoas que são médium, ou para ninguém, na verdade. Fica quietinho, boca de siri e vai-se embora. O que você tem que fazer é ou você entende a sua mediunidade e aceita o que você é. Entende, você parece entender. E faz uso disso, vai para um lugar, velho, você precisa para ter uma vida melhor e parar de se culpar. No outro dia a mesma coisa, ela vira para, parece um água por vinho, velho, uma coisa mais fofinha do universo, Eu te amo, tal, não sei o quê. Beleza, minha cal, eu entendo você do jeito que você é. Eu falo assim para ela, eu entendo você do jeito que você é, da forma como você é. Eu não quero que você mude nem pra baixo, só se você quiser mudar. Eu, eu, eu sei como é, cada um tem um jeito. Eu falo até para ela entender que cada um tem um jeito, eu tenho os meus também, tá? Então, cada um tem uma forma de ser e vai ser assim que é e vamos embora até quando der. Eu sou estratégico. O importante importante é de todo jeito fazer alguma coisa pelo mundo na sua passagem por aqui. Não viver só para si mesmo. O resto velho, é estratégia, que é passagem. Eu não sou dela, ela não é meu, você não é seu. Ninguém é de ninguém aqui, meu irmão. Ninguém é de ninguém aqui. Nós somos todos espíritos de passagem. Então, se você chegar para uma pessoa e falar assim, não, eu quero que você seja assim, porque se você não for assim, não respeitar no mesmo ponto, nós se separa, porque eu vou procurar alguém que me entenda, você se fodeu. Porque você não vai conseguir ser feliz, você não vai conseguir encontrar outra pessoa parecida, não existe essa perfeição lá fora. O que tem é o seguinte, dá para viver, dá, dá para você compreender, a outra pessoa entende você, tá, tem momentos de dificuldade, vai ter. Até onde você se ama ou independente desses momentos. Aí pronto, tem... O resto é estratégia para viver, principalmente se trabalhando no meio da espiritualidade. Aí muda tudo. Essa ideia de completismo, eu quero alguém que me ame, que me... Amor é uma coisa muito maior do que só se entender. A gente briga, fala e passa, e continua se amando e vai-se embora. O que você tem que fazer é o seguinte, e isso eu falo de vez em quando para ela, você deveria trabalhar. Isso que perturba você. Você for só uma vez por semana no lugar, já vai aliviar o seu campo e com isso fazer você se centrar menos e sofrer menos interferência. E E não só. Quando você trabalha como médium, você acostuma com a energia do trabalho então você se acostuma a, você está perto dos mentores, com a energia um pouco mais sutil e está convivendo com a mediunidade então você começa a entender quais são os mecanismos de acesso sobre você e estando um pouquinho mais leve você consegue se defender do processo e os mentores conseguem se aproximar de você porque você dá a passagem estando mais sutil é natural, um processo natural você não trabalha, você começa a ficar densificado é até inteligente que os mentores permitam o um assédio em cima de você porque o assédio retira um pouco da densidade energética que provavelmente te mataria. Ela deixaria densificado, com cháca densificado, se ia ter problema nos ossos, cada vez um problema, dor de cabeça constante, de modificações de seria impossível você viver como médio densificado. A inteligência da natureza é tanta que até o assédio ele salva. Mas ele ainda assim tem um preço muito alto a ser pago. Ele salva de uma coisa mais pesada que seria o próprio desencarne ou a perda constante de um problema físico por não utilizar a energia que vai se acumulando, vai se acumulando, o chakra vai densificando, vai travando até que você vira um negócio e vai, isso vai acontecer na, na idade mais avançada, vai ter problema cada vez mais disso, o corpo vai ficando mais frágil, a energia não vai aguentando o procedimento da, das pancadas da vida e talvez muita gente não aguenta também viver com média desequilibrado, né? e é muito difícil quer ter uma vida mais equilibrada, não queria ser médio. então na próxima vida antes de encarnar, faz tudo direitinho, combina direito a sua, a sua existência antes de chegar aqui, que no momento que você nasce, a concepção energética já está feita, não tem mais retorno, o seu livre-arbítrio já foi cortado ali, já foi cortado, ah, não queria, agora não tem agora de não querer não, é como uma pessoa nascer com um problema físico aqui e falou que não queria, não tem mais volta, ou ela assume a consequência e resolve, ou vive com aquilo, resolve arrumar a situação se for possível, ou vai ficar por resto da vida chorando até desencarnar e chegar de lado de lá tem que responder, pelas ações que não fez direito aqui. Responder no aspecto da sua própria consciência, porque ela se sente mal por não ter sido forçada, às vezes, a fazer alguma coisa e não fazia. Então, você tem que fazer o seguinte, vá para um local, vá procurar um centro de umbanda, centro esotérico, centro de espírita, e vá, oh, vou lá, onde é que tem alguém perto da sua casa? Se possível, perto da sua casa, porque você vai ter que fazer isso toda semana, que não seja muito longe, alguém ah, que você possa ir andando, se for possível, senão, no máximo, um rapidinho de carro e chegar, que você vai ter que fazer sempre, tá? Então, um lugar de qualidade, se você não se importa em mais distante, eu acho que a questão do trânsito é muito importante para mim, é um lugar de qualidade, você chega lá, faz um tratamento e vai trabalhar toda semana como médium. É a única forma, pelo menos uma vez por semana. Você vai lá, trabalha uma horinha, duas horinhas, não sei, volta para casa, se alivia e tal. É para você chegar em casa e sentir uma, dar, dar paz para você com isso para sua família e sofrer menos interferência de assédio. Fora isso, vai passar o resto da vida assim e dê sorte se conseguir ficar com uma pessoa que tem paciência com algum médium, alguém nesse nível, porque é muito difícil, tá? Minha mãe não tiveram. Meu pai não aguentou. E estava errado, e não sabe o que perdeu. Perdeu uma pessoa gente boa e perdeu os filhos também, gente boa pra caramba. Mas não quero entrar nesse detalhe. A Gisele Jane fala aqui: Saulo, boa tarde. Em um dos seus vídeos, você disse que fora do corpo é possível fazer com com que um encarnado obedeça sugestões de forma inconsciente. Certo. Lembra que até você deu um exemplo que teria pedido para uma determinada pessoa mover o braço e ela fez instantaneamente. Verdade. Você também disse que o karma é proporcional ao grau de consciência. Verdade também. Repare, ela está levantando indícios aqui, tipo, ó, você disse isso, agora me explique. Diante disso, a minha pergunta é a seguinte, vamos lá. Estou sendo com uma, 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 parece que eu não entendi aqui, não. tem uma, um cano de 12 aqui. Uma pessoa é induzida por um obsessor, vai responder também pelo karma? Como ter livre-arbítrio inconsciente? Um contraponto, aqui no nosso plano, se eu te drogar e te induzir a cometer um crime, você está inconsciente não responde pelo crime, entretanto, como plenamente consciente respondendo, no meu entendimento, isso é justo? Bom, cada caso é um caso diferente. Nem todos os casos são iguais, tá? Como pessoas que se suicidam, que falam que todos vão para um braço. Cada caso é totalmente diferente do outro, tá? Partindo do princípio em que... É diferente de você. Porra. Uma coisa é você não tem nenhuma... Pelo amor de Deus. O espírito não chega por acaso em você e lança um agulho e você fica inconsciente do nada. Isso aí é outra história. Uma coisa é eu pegar você, controlar, pegar no lugar, colocar inconsciente e ficar estuprando ali por um tempão. exemplo, eu mandei você fazer uma coisa inconsciente e jogar debaixo de um carro. Você é totalmente sem culpa da ação. Você não tem controle da ação. O espírito quando chega em você, ele chega aos poucos. Ele acha abertura. De alguma forma... E não é uma coisa, ah, vou dominar você se eu não tenho como Você tem consciência, sim. O que acontece é o seguinte, a potencializada da situação é. Eu tentar induzir. Essa experiência que eu contei aqui foi num centro que eu tive onde um mentor, que eu. Que meu mentor estava incorporado no mentor da casa, lá que um, um mentor lá, sei lá, não conseguia ver esse cara, aí, um, um cara que tentou falar comigo. Esse é o meu mentor, alguém lá. É, e eu induzi de forma positiva uma pessoa fazer o que eu queria. Vai Bota as mãos nas pernas, ele botar, para de balançar as pernas, ele parava. É, cara, eu tô acostumado com o encosto do dislike. Já isso é quem tá vivendo no canto no umbral. Se você tá vivendo no umbral, né, você tá esperando uma carruagem para andar aqui é um buraco, meu irmão. Faz parte. Imagine o poder de alguém que consiga induzir você a algo que você tem de dificuldade. Imagina, por exemplo, Gisele, que você é uma pessoa nervosa. E eu, sendo um espírito, quero te acessar. Então, qual é, assim, sens- como é que eu faço? Uma coisa que eu sei claramente, assim como eu sei como um espírito desencarnado que morador do umbral, tá? que você fora do corpo é uma vítima fácil pra mim, eu consigo enganar você fingir que sou outra pessoa, isso eu sei de cara todas as pessoas eu sei disso, eu também sei, morador do umbral convivendo lá há muito tempo que quando as pessoas ficam nervosas elas entram numa faixa não entendo muito bem dessas coisas, mas o é que eu entendo eu estou falando se eu fosse um espírito morando lá que quando ela fica eu consigo pegar ela melhor eu consigo controlar melhor eu consigo pegar melhor então, se eu fazer a pessoa beber, ela densifica mais, se eu conseguir fazer ela desequilibrar, ela densifica mais se eu conseguir pegar aquele ponto dela no sentido da culpa dela, ela vai se sentir mal por aquilo, fazer ela ficar com vaidade, tudo isso eu pego ela melhor, então eu eu, eu sei claramente, assim como eu sei que eu consigo enganar uma pessoa inconsciente fora do corpo, eu também sei que se eu densificar você eu te pego, então tá, eu tenho a responsabilidade a pessoa que te densifica alguém, ela tem responsabilidade sobre a ação? claro que sim ela também tem um karma dela, Eu não pense que ela não responde não, não pense que espírito fica de boa na lagoa, só sofre ali de boa no invisível, rindo de você, não senhora, ele se lasca, cai num umbral pesado toda vez que faz mal para você, e o karma nostral é mais rápido do que no físico, é quase que imediato. Ele fica ali dois, três dias, no terceiro ele cai no umbral. Segunda dimensão, vales pesados em que não temos acesso aqui. Nem projeto astral normalmente chega nesses lugares. São profundos vales do umbral, fechadões, que você só vai lá com mentor quando vai fazer amparo um pesado. Eu já estive em alguns desses lugares que não chega não. É buracão, só com mentor e você tem que estar super lúcido para ficar bem lá. E as situações são pesadas lá. Escravidão, lugar fechado, espíritos sofrendo, espíritos sendo furados. É um negócio, espíritos amarrados no chão bichos no chão, sugando os outros em forma cadavérica, é um negócio horroroso então eles caem nesse lugar só que o que acontece, eles estão acostumados com isso também entre aspas, sofre, sofre, sofre lá uma semana, volta na outra semana ele vem de novo, aí pega você enche o saco, enche o saco, enche o saco, saco, 2,54 dias pesou a energia, ele te desficou feio mal pra você mas ele se pesou também, então volta de novo para lá, isso é um constante entendimento, assim como você se lasca por baixar sua sintonia e deixar alguém entrar em contato com você, ele te lasca por fazer isso e baixar a sintonia dele também e alguém lascar com ele, é um processo muito inteligente, entre aspas feito para, através da dor, moldar a personalidade, fazer lapidações na sua aura, na sua personalidade na sua consciência então uma coisa é é como você fez aqui, o livre-arbítrio fica onde? Você podia muito bem dizer não Por exemplo, você fuma maconha, Gisele? Eu, eu, eu como espírito, teria condições de fazer você fumar maconha? Então, vamos lá, Gisele! Morrozão aí, velho, oregão hoje aí! Vamos, Giselão! Colé, velho! Você vai, Gisele? Não vai! Por mais que eu tente! Você não vai e acabou! Agora, se eu quiser fazer você ficar nervosa, é só falar... "Ah, Vai lá, Gisele, bote pra quebrar, não vale nada! Você vai ou não vai? Aí você vai! porque você recebe a indução baseada no que no que você tem de, de compreensão. É a lei de assimilação, a lei de, de afinidade. Você vai entrar em contato com pontos de afinidade, infelizmente, no, no umbral, e não por acaso a gente está aqui, é feito para isso, para você poder lapidar sua personalidade nesse ponto. É, nesse caso, segundo o que você falou, é justo? É lógico que é. Poxa, mas é lógico que é. Se eu estou sentado ali no canto, meu irmão, fumando um na na paz de Jack e tal, o cara velho, posso ir também? Pode. Você acha que vai se aproximar de mim? Quem, velho? Nada nada contra isso. Tem gente que faz isso na paz de Jack também. Mas vai ser mais caras que gostam da coisa também, velho. Se eu gosto de qualquer coisa, vai aproximar pessoas que, que estão na mesma onda. Então é justo que isso aconteça totalmente. É absolutamente justo. Que eu sendo espiritualista tenho dificuldade de achar pessoas Para conversar sobre isso Mas às vezes vem pessoas Vocês Quantas pessoas estão assistindo esse vídeo agora? 460 pessoas estão assistindo esse vídeo agora Se eu estivesse falando de outra coisa qualquer Que fosse um pouquinho mais popular Seria mais Porque a afinidade do mundo é qual? As pessoas buscam a primeira coisa Inclusive as pessoas fazem inclusive canais e buscam assuntos Que levem mais a números Qual é a afinidade de pessoa que você tem? A qualidade ou é com número? Tem gente que só quer número, velho não está nem aí para qualidade, é justo que tenha menos gente, de acordo com a proporção de nível de consciência que nós temos no planeta, ou não é? É justo que tenha, entre aspas, só 460 pessoas se interessam pela espiritualidade, totalmente baseado em quê? No mundo que nós vivemos, no que a gente ainda busca, na consciência que existe, não estou dizendo que nós somos superior não é isso não, Estou dizendo que existe natural consequência de cada ação e da consequência natural do que as pessoas fazem. É totalmente justo, é compreensível, faz parte. Minha esposa como médium, vem como médium para cá, sabe Deus por quê? Para não correr da espiritualidade, inclusive ela é descrente, se não fosse médium seria ateia. É justo que ela sofra interferência por ter mediunidade? Totalmente, é baseado na programação existencial dela. É justo que ela seja acessada por determinado ponto, porque ela tem baseado na sua experiência. Se ela. O que, que ela vai dar ouvido? É justo que ela assume as consequências por isso? Totalmente. Então é óbvio que é justo, sim. Uma coisa é a inconsciência total, é o exemplo que você deu aqui, foi baseado em uma pessoa. Você está se colocando como indefesa aqui. Não porque eu sou indefesa, eu fico de boa. Que a pessoa chega. Quer dizer esqueça espírito, você é nervosa, chega um cara aqui e fala, Gisele, eu sou miserável, você não presta, eu sou piriguete do astral, o cara chega para você e fala isso, você não gosta, você fica brava, aí você entra em contato, eu não levo o desaforo para casa, eu vou dar murro agora, eu vou brigar aqui, é justo, você entrou ou não entrou na raiva, você levou, foi a amiga que você não esperava do trabalho, falou mal de você, entregou você, você ficou nervosa, não soube processar o negócio, não deu bem, é justo que você fique mal, Totalmente porque você desequilibra, não importa o que aconteça. O diferente é que você está desequilibrando com uma coisa que você está vendo, aí você sabe a origem. Mas é a energia, a energia Gisele, de uma pessoa direta acessando você. A proporção energética de se você aceitar ou não a sugestão é exatamente a mesma de um espírito se aproximar de você você aceitar. Porque a energia é meia, como você processa em dentro de você. Porque no final é você que mora dentro de você. E o cara mora dentro dele. Assim como o espírito. É aquilo que você dá passagem. Eu tô aqui agora sentindo senti uma coisa ruim. Pra... Não, você é maluco, sai daí. Olha o meu pensamento já desviando. É justo que o cara não consiga me acessar aí. O que ele vai tentar fazer? Aí tem coisas que você pode pensar que ainda é mais injusto eu posso ir mais longe o Saulo se cuida, mexe energia, desequilíbrio e o cara vai pegar a gente da família é justo dentro dos padrões de... se você parar para pensar no raso, não não, não é justo porque não pode mas dentro dos padrões da razoabilidade assim como os mentores fazem interferência em mim e fazem, inclusive, na minha família, é justo que no nível de consciência de relacionamento que nós estejamos, algumas pessoas sejam mais fragilizadas, mas aí você ativa, que é recorrente ao trabalho, a repercussão dela também, em cima das pessoas que estão perto. É justo pelos dois pontos, cada um responde pelas suas ações, e ninguém é obrigado a estar tá vivendo com ninguém, isso é difícil você, eu espero que você tenha entendido o ponto que eu quero chegar. Mas é totalmente justo, tá? Você vai sofrer influência e você sim é responsável pelaquilo aquilo que você dá ouvido. Ainda ah, eu não, você tinha abertura, entenda isso. Se você entrou na onda, é porque tem dentro de você pontos sobre aquilo. Acabou. Então, é justo que você sofra sim reação daquilo que você está acontecendo. Tem três perguntas aqui que ficarão para amanhã. É uma pergunta do X-Drone Brasil, da Sabina... Brina Dutra e da Era 9, tá? Já tô separando aqui. Estou guardando aqui para amanhã. O maluco parou o carro aqui do lado. Ficou olhando para minha cara. Esse cara quer passar aqui agora. Vou até me embora. aí vai fazer a volta para trás de mim. Vai, vai, vai me roubar. É justo que eu faça o quê? Que eu vaze. Galera, tô brincando. Passou de novo aí. Sei lá, me olhou, fez a volta, agora correu rápido para lá, tá vendo? É justo que eu fique ligado? Totalmente, porque eu estou num umbral. É foi aí, galera. Vou brincar e cuidar ali. Vou lá que eu vou fazer a técnica, te- trabalhar na técnica. Pois é. Um abraço, fiquem em paz. É FOI. Ah, curtam as perguntas aí. Deixem as perguntas que vocês gostem mais também, que vocês acham legal. E se cuidem também, é foi